0: Přáli byste si někdy přenechat řízení zcela svému autu? A za jakých podmínek byste to udělali? Podle předpokladů to vypadá, že když vpustíme umělou inteligenci na silnice, ubude dopravních nehod. Jak se ale samostatně myslící auta budou rozhodovat v krizové situaci a kdo za ně bude zodpovědný? A jaké další etické a filozofické otázky tato proměna dopravy přináší? V dnešní epizodě Vědy na dosah vás vítá Jitka Kostelníková a všechny tyto velké otázky budu směrovat dnes rovnou na dva hosty. A těmi budou David Černý z Ústavu státu a práva a Ústavu informatiky Akademie věd. Dobrý den, Davide.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: A Tomáš Hříbek z Filozofického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den. Vítejte Tomáši i vy. Já ještě připomenu, že oba vás jste členové výzkumné platformy, která se jmenuje Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice. Vy se tomu tématu odborně věnujete jak z hlediska etiky, tak i filozofie, myslím tématu autonomních vozidel. Jsou podle vás autonomní vozidla... Cesta, jak zlepšit kvalitu našeho života, nebo je to technologický a vědecký trend, který se prostě na nás valí a nejde zastavit? A třeba bez politické diskuze nám autonomní auta vtrhnou do našich životů, jak to je?
1: Já si myslím, že to je oboje, to znamená, ta nová technologie má určité přísliby, že nějakým způsobem může zlepšit život člověka v 21. století, A vlastně i smyslem té etické, filozofické reflexe té technologie je identifikovat možné benefity, identifikovat možná rizika, snažit se navrhnout mechanizmy, jak posílit ty benefity a minimalizovat nebo dokonce úplně eliminovat ta rizika. Ale kromě toho samozřejmě ta technologie si žije trošku vlastním životem. vědecký pokrok nezastavíme, prostě tak to je. Vy jste říkala něco, jestli tedy ta technologie vtrhne bez nějaké politické diskuze, to by určitě nebylo dobře, kdyby se něco takového stalo, protože samozřejmě ta technologie přináší velké množství otázek právního a etického a sociologického a dalšího charakteru. Takže ta celospolečenská diskuze je v zájmu toho státu. Ten stát by měl být naopak tím, kdo připravuje tu populaci na tu autonomní dopravu, kdo navrhuje nějaké nové zákony, kdo právě dohlíží na to, aby byly naplněny ty přísliby té autonomní dopravy. Takže samozřejmě je to nesmírně nutné a je to nutné i proto, že ta autonomní doprava nějakým způsobem Mění naše cestování, změní způsob, jakým se budou řešit třeba kolizní situace na silnicích a podobně. Takže my lidé na to musíme být připraveni, musíme o tom vědět dřív, musíme znát i ta možná dilemata, která mohou na těch silnicích vznikat, aby prostě ta technologie nás nevyplašila, protože to by pak způsobilo, že ztratíme důvěru k té technologii a to nasazování té technologie, která by měla být ve prospěch všech, se může výraznou měru zpomalit.
0: Vy zmiňujete, že ta diskuze je potřeba a že je potřeba se nějakým způsobem na to připravit. Vy jste aktuálně vydali v prestižním nakladatelství Oxford University Press publikaci Autonomous Vehicle Ethic – The Trolley Problem and Beyond – etika autonomních vozidel a problém drazíny a dále. V rámci této publikace se zabýváte tématem autonomních aut z různých stran. Jaké pohledy přesně teda se objevují v té knížce? Ona má několik oddílů a Tomáši, mohl byste nás trochu zavést do těch sfér, které otevírá autonomní auta?
2: Ta diskuze jako není vůbec samozřejmě stará, protože ta technologie začala nabývat nějakých realistických rysů, že jo, teprve v nedávné minulosti, ale ta literatura, která se objevovala v prvních letech, kdy se o tom začalo mluvit právě z hlediska etiky, tak se točila kolem toho problému Drezíny, právě protože to je takový oblíbený nástroj jako v moderní etice a nám se zdálo, že abychom ospravedlnili prostě nějakou publikaci, která posunit tu diskuzi směrem dál, takže určitě by tam měl být oddíl, který uspořádal David nabízí další takové, řekněme, etické jako perspektivy, ale už používající jiné nástroje nebo metodologii, než je ten problém Drezíny. A pak jsou tam dva oddíly, jeden takové jako pohledy z hlediska politické filozofie a poslední oddíl taková filozofie města nebo urbanistická perspektiva, co zavedení téhle technologie udělá v městy různého typu, že jo? ať už severoamerickými nebo tradičními evropskými. Myslím si, že tahle monografie jako první, to je takový text jako v rozsahu knihy a docela teda jako silného svazku, protože má 500 stran, takže jsou tam explicitně formulovány další pole zkoumání normativního.
0: My se bavíme o problému drazíny nebo dilematu drazíny. Ten problém je Známý už několik desetiletí, v různých variantách se obměňuje. Naši posluchači ho mohou znát i ze sociálních sítí, protože je takový chytlavý. V jistém smyslu, mohl byste ho Davide přece jenom představit?
1: On má takovou zajímavou historii. On se objevil, mám pocit, v roce 68 poprvé v článku, který se věnoval etice interrupcí britské filozofky Filipy Futové. A je tam jenom taková vlastně taková letmá zmínka o tramvaji, která se řídí po trati a která je neovladatelná. A později se z toho stal vlastně taková disciplína filozofického výzkumu, velmi plodná, velmi zajímavá a takový ty nejčastější příklad toho dilematu je, že tramvaj se řídí k výhybce a pokud bude pokračovat dál, tak zabije pět lidí a pokud by záhla do prava, tak zabije jenom jednoho člověka. A my se nacházíme vedle trati, kde je výhybka a pokud zatáhnu za tu výhybku, tak ta tramvaj opravdu změní ten směr a zabije jenom jednoho člověka, ale když neuděláme nic, tak zabije pět lidí. A tenhle ten příklad je skvělý v tom, protože na jedné straně nám umožňuje testovat morální intuici nás lidí, což je velice důležité. Navíc se to strukturálně podobá těm dilematickým situacím, se kterými se autonomní vozidla můžou setkávat. Ale nejenom autonomní vozidla, tenhle ten myšlenkový experiment se objevuje vlastně v celé moderní etice a i v etice umělé inteligence, nejenom u těch autonomních vozidel. Takže, jak říkám, význam je ten, že si můžeme modelovat pomocí tohoto experimentu různé kolizní situace, do kterých se mohou dostat ta vozidla. A zároveň, protože to můžeme dávat lidem v rámci empirických výzkumů, tak nám to vlastně dává docela dobrou představu o tom, jak si lidé představují, že by ta auta měla v těch situacích reagovat.
0: Myslíte, že by třeba v nějaké experimentální situaci navozené, ať už já nevím, nějakou virtuální realitou, kdyby opravdu měli tu vyhybku zatáhnout, že by se to shodovalo s tím, jakou mají představu o svém chování v klidové situaci a jakou potom při tom experimentu? To je hodně hypotetická, spekulativní otázka.
1: Přiznám se, že nevím, jestli se tímhle někdo zabýval, protože se to těžko ověřuje. Možná v té virtuální realitě nějakým způsobem to jde. Vím jenom, že se dělali různé experimenty magnetickou rezonanci, se sledoval mozek, jaké části mozku se u těch různých typů scénářů, jaké jsou aktivní a podobně, tak tam jsou zajímavé výsledky. Ale že by se dělal tohle, o tom nevím. Nicméně existuje jeden takový seriál, který se jmenuje Good Place. A tam právě jed why don't you
2: just tell me the right answer
1: well that's what's so great about the trolley problem is that there is no
0: right answer this is why everyone hates moral philosophy professor
1: a teď vysvětluje tomu jednomu té bytosti tam tohle dilema, že on mu říká mně to pořád přijde taky abstraktní a luskne prstem a najednou se ocitnou prostě v tramvaj, která se řítí vpřed, jo a on mu říká, no tak říká se, že je správný zatáhnout, jo, tak to udělej, jo a on se prostě nemůže rozhodnout Let, Let's try this
2: oh! Oh God Michael, what did you do?
0: I made the trolley problem real so we could see how the ethics would actually play out. There are five workers on this track and one over there.
1: Ta nakonec teda to narazit do těch 5 lidí a postříkaj K krefa, prostě <laughs> tak.
2: Dále.
1: To, to odpovídá na vaši otázku. Teoreticky věděl, co má udělat, ale když se v té situaci ocitl, tak nebyl úplně schopen to udělat.
0: Tam možná ta tíha, to je zodpovědnosti za ten život být jednoho člověka, což by pravděpodobně stroj neměl. Ne. All right. Davide, vy jste se ve vaší kapitole věnoval složitému tématu rozhodování v krizové situaci, když to autonomní vozidlo se rozhoduje mezi dvěma zly. Takže vlastně výsledkem je vždycky nějaké zlo. Není to jednoduché. Člověk v takové situaci jedná spontánně a asi pod tlakem a ne úplně racionálně. Tím kritériem, o kterém uvažujete v té kapitole, je věk. Mohl byste přiblížit, jak by to mohlo fungovat?
1: Ta v moje kapitole součástí té první sekce knihy, která se pořád ještě pohybuje kolem toho problému drezíny. A vybral se si téma, které zatím tedy není, nakolik vím, tak ho nikdo nějak zvlášť moc neřešil. Ty problémy drzíny ve chvíli, kdy to auto se dostane do nějaké kolizní situace, tak byste to už hezky řekla. U člověka je to většinou tak, že jedná instinktivně. A to také znamená, že za ten výsledek, co se stane, mu nemůžeme přikládat nějakou morální odpovědnost. Byla to rychlá instinktivní reakce, strhnul třeba volant vlivem toho, že mu skočilo zvíře do cesty a strhnul volant a třeba usmrtil nějakého chodce. A víme, že ta odpovědnost toho člověka je jako minimální. A jsme na to už je zvyklí, že se takové věci na silnicích dějí. A právě ty problémy, které mohou vznikat s autonomními vozidly, je ten, že se předpokládá, že alespoň v určitém počtu případů, neúplně malém, ten počítač bude schopen se rozhodnout a ovlivnit tu trajektory, jo, protože je mnohem rychlejší, ty senzory mu dávají lepší obrázek té situace. Takže vlastně zatímco člověk jedná instinktivně, tak to auto se bude rozhodovat, jestli třeba zatočí doleva, kde usmrtí jednoho člověka nebo doprava, kde jsou dva lidé nebo kde je třeba strom a ohrozí posádku. To jsou jako velmi důležitá etická dilemata, která pak mohou zbuzovat i prostě negativní reakce veřejnosti, pokud by se ta auta nerozhodovala s tím, jak si představujeme, že by se rozhodovat měla. No a já jsem si vybral tohle malinkaté téma, protože může nastat situace, kdy budou vyčerpána všechny ostatní kritéria typu počet obětí a bude mít třeba rozhodnout se mezi mladým člověkem a mnohem starším člověkem. A kdyby si vybíral toho staršího člověka, tak to vypadá jako úplně paradigmatický příklad diskriminace na základě věku, že by to nebylo korektní. Takže já jsem prošel tu literaturu a vlastně jsem tam s použitím moderního aparátu, etiky a jiných teorií se snažil ukázat, že by se o diskriminaci nejednalo. Používám tam teorie špatnosti, smrti a podobně. Čili můj závěr je ten, že ten věk by nebyl kritériem na základě kterého se rozhodujeme. Ve skutečnosti tím kritériem by byla špatnost smrti, která může být různá u lidí a závisí výrazně na věku. Že by ten věk byl jenom nástrojem pomocí kterého by to auto dokázalo odhadovat špatnost smrti u těch lidí, mezi kterými se musí rozhodovat. Je poměrně technická ta kapitola a to je teda ten závěk, k kterému jsem došel.
0: Tomáši, vy jste přispěl kapitolou do části knihy, která se věnuje urbanismu a autonomním vozům. Aplikujete tu postřehy filozofie města. Jaké perspektivy nám tady ten pohled nabízí podle vás? Nebo jaké jsou ty spekulace o tom, co se s tím městem stane? To
2: mi zdá, že není třeba tady zakodované v téhle z té nové technologii, jako co míní mesní udělat, takže může to dopadnout tak, že pokud je třeba o taková ta severoamerická města, která od poloviny 20. století většina z nich trpí tou um, sídelní kaší, jak se říká, urban sprawl, to znamená prostě ten neomezený růst těch příměstských rezidenčních čtvrtí s těmi malými domky, které zabírají strašně prostě lány, plochy, že jo, tak uh, v téhle z té situace jako by tahle technologie mohla způsobit jenom zhoršení toho problému. Dobře, doteď jsou nějaké meze, protože lidem samozřejmě vadí dojíždět do práce hodiny, tam hodiny zpátky, pokud se musí plně věnovat tomu řízení a, a teď jako kdyby v tom autě mohli třeba pracovat, studovat, spát, tak by jim třeba nevadilo, kdyby dojížděli dvakrát tak dlouho. Ale v naší části světa třeba uh, si vážíme těch historických měst a Konec konců existuje dlouhá tradice myšlení o městě, která možná nějak souvisí a vůbec jako z počátky filozofie. Platon Aristoteles hodně mluví o, o městě jako o nějakém specifické pospolitosti, kde lidi teprve jaksi dospíjí k civilizaci. A, a tahle tradice jako trvala poměrně dlouho, až pak vlastně v 19. století evropská města se začala měnit a pak je úplně zlikvidoval automobilismus ve 20. století, kdy do struktury toho klasického města zasáhla automobilismus a všechno změnil. A podstatný je, že ta tradiční města měla být města pro pěší, jo? že všude prostě dojdete pěšky a že je důležité, že se na ulicích můžete setkávat s lidmi a budovat tu komunitu. A teď ten automobilismus tohle zlikvidoval, že jo? izoloval ty lidi a ohrožoval chodce a tak dále. No ale my se můžeme rozhodnout tuhle technologii jako použít tak, že, že aspoň do jisté míry se ten ideál toho klasického města, které bývalo městem pro chodce, navrát, jak by to vypadalo? Já jsem se všimnul v literatuře takové té techničtější, že lidé často dělají chybu, že si představují, že autonomní vozidlo je prostě to auto, tak jak ho známe, kompaktní nějaké osobní auto, řekněme, pro čtyři zhruba pro čtyři pasažéry, z nich jeden je ten tradiční řidič a že takhle budou vypadat i ta autonomní vozidla až na to, že ten čtvrtý pasažer už nebude řidič, že si tam taky může číst a tak dále, jako ti ostatní tři. Ale to je chyba, protože ta technologie, právě ta nová technologie těch robotických vozidel nebo autonomních vozidel, umožňuje naprosto nečekané proměny té původní podoby těch vozidel, že třeba ušetříme spoustu materiálu a spoustu místa u těch vozidel tím, že nebudou muset být tak opanceřovaná jako ta tradiční auta, kde prostě spousta váhy se musí investovat do ochrany těch pasažérů, právě protože řidiči, ličtí řidiči se chovají racionálně a tak dále, dostanou se do kolize a tak dále a to robotické auto nic takového nepotřebuje. Může být lehoučké, může to být třeba jenom nějaký dopravní prostředek pro jednoho, dva lidi, lehký, který nezabírá místo, nebo pokud se jedná o třeba náškové služby, které se hodně rozšířily, zvláště během pandemie a už tu asi s námi zůstanou, tak zase nemusí to být klasický řidič, který přijede prostě velkým autem, ale může to být třeba, když se jedná o oběd z restaurace za rohem, tak přijede nějaká taková jako taška, která má v sobě třeba šest nějakých jako oddělení, kde vy si vydáte ten svůj oběd. Zase jako zabírá mnohem méně místa. Jo, takže tímhle způsobem se dá ušetřit spoustu místa. A pak ještě ten fakt, že ta auta, pokud by se jednalo o jako dopravní prostředky pro lidi, ne pro tu donáškovou službu, řekněme, tak můžou být pořád v provozu. Jo, celý den, nikde nemusí parkovat. Auta, která používáme, že klasická, většinu času parkují a zabírají místo na ulici, pokud nemáme parkovací místo pod domem nebo nějaké parkoviště. Takže tím zase se ušetří nepředstavitelně mnoho místa. Pak teprve třeba na noci dojedou někam na periferii do nějakého parkovacího domu, kde se prostě naštosují. Jo, a tam nemusí být místo pro přístup lidských která majitelů nebo pasažérů těch aut. Takže tam se nějak jako nasyslí do nějaké třeba parkovací věže a, a čerpají elektřinu přes noc, dobíjejí se. Robotické vozidlo, které se řídí čidly a komunikuje, prostě vidí za roh, vidí všude, komunikuje s jinými vozidly, tak nepotřebuje semafory. že jo? Všechno tohle to se může uklidit a vrátit spoustu prostoru prostě těm chodcům, kteří na krátké vzdálenosti můžou dojít. Ta robotická vozítka třeba se můžou používat pro lidi, kteří nemají řidičák, ale zároveň třeba mají nějaké omezení pohybu, třeba jsou příliš staří nebo prostě mají nějakou nějaké fyzické omezení. Souvisí to, že ještě se v tom novějším urbanismu s takovým tím trendem města krátkých vzdáleností, že opravdu jako, že samozřejmě nemůžeme se vrátit k metropolím typu klasických Aten, kde bylo nějakých třeba 20 tisíc, 25 tisíc obyvatel, ale můžeme mít velkou metropoli, která je rozdělena na několik takových jako menších center, kde ty lidi jako můžou chodit a, a ta robotická vozidla různých velikostí, často malých, jako jim nebrání prostě jejich pohybu a neobsazují ty ulice, jako ta, ta zaparkovaná vozidla, jako je to dosud.
0: To, že klesne výrazně počet nehod je zřejmé, to, že se možná zlepší život i chodců ve městě nebo promění se město, to je asi taky patrně zjevné. A když se vrátíme i k nějakým třeba dalším rizikům nebo nějakým stinným stránkám, Davide, dívám se na vás, vidíte tam ještě z vašeho pohledu něco, co je třeba potřeba prodiskutovat?
1: Ono těch problémů je víc a je třeba teda nějak si nastavit ty priority a které problémy jsou největší A co je ten hlavní problém, který je spojený s tou autonomní dopravou? To je to, čemu se říká sociální dilema autonomních vozidel. A to je ověřený celosvětově výzkumy empirickými. My jsme je replikovali i v České republice s víceméně stejnými výsledky. A v čem spočívá to sociální dilema? Když dáváme těm potenciálním uživatelům těch autonomních vozidel otázky, jak by se ta vozidla měla chovat právě v těch kolizních situacích. Kdy tedy budu muset nějak distribuovat tu újmu, rozhodnout se kam zahanovat podobně, tak vlastně většina se shoduje na tom, že by měla ta auta minimalizovat tu újmu. A ono to zní logicky, že pokud si můžu vybrat, jakou té drezíny, mám pět lidí nebo jednoho, tak jak se rozhnu. No, budu se snažit, aby co nejvíc lidí přežilo a co nejméně lidí zemřelo. Takže to vypadá nadějně, že prostě ta populace, ta společnost těch lidí, kteří jednou to auto budou používat, se shodne na tom, jak by se měla chovat. A kdyby se neschudli, tak by z toho vznikaly různé, různé problémy. Jak jsem říkal, klesala by důvěra v učité technologii, zpomalovalo by se nasazování a zavádění té technologie. Ale tohle sociální dilema se objeví právě v okamžiku, kdy my je donutím, aby z té perspektivy uvažují obecně o té technologii, jak by se měla chovat, tak je přinutíme, aby začaly přemýšlet o sobě. A jsem já osobně ochoten připustit, aby to vozidlo se řídilo těmi pravidly, které chci obecně pro všechny ostatní. A tady ta odpověď překvapivě je ne. To znamená, že většina lidí chce, aby soused a všichni ostatní měli vozidla, která se chovají určitým způsobem, ale pro sebe chtějí výjimku. Hlavním důvodem je to, že když si řídíme touto na první pohled jako přijatelnou a docela rozumnou teorii minimalizace újmy, tak to ale zároveň znamená, že ta posádka tam nemá v tom kalkulu privilegované postavení. Jinými slovy, to vozidlo nedává přednost své posádce ve všech nebo ve většině situací, ale prostě rozhoduje se na základě toho, kde způsobí tu nejmenší újmu. A to i za cenu, že tu posádku v vozovkách obětuje, že ji způsobí zranění, že ji ohrozí na životě a podobně. Takže to se těm lidem nelíbí. No ale vzhledem k tomu, a to je podobně jako to sociální dilema, když máte třeba cedulku Nechoďte přes strávník, A vy tam stojíte a říkáte si, to je vynikající trávníky je hodnotná věc. Je dobře, že ve městech máme trávníky a je dobře, že tady je ten zákaz. Ale když přejdu jenom já, tak se přece nic nestane. Já jsem jeden člověk a tomu trávníku to neublíží. Okay, ale když takhle bude uvažovat každý člověk, čili obecně souhlasím s tím, že to pravidlo platí, ale sám pro sebe si nárokuju výjimku, tak samozřejmě výsledkem bude, že všichni budou chodit po trávníku a ten trávník se zničí. Podobně s těmi autonomními vozidly, kdybychom teda řekli, OK, tak chcete úplně jiný systém pro sebe, tak dobře, ale protože ho chce skoro každý, tak by nakonec ta auta jezdila a řídila se jinými principy, než o kterých si obecně myslíme, že jsou správné ty principy. A tohle je to sociální dilema, je to dilema, na které zatím neexistuje žádné řešení a které se zřejmě budou muset řešit nějak právě skrze tu celospolečenskou diskuzi a pomalým nastavováním očekávání těch lidí, možností právního režimu a etických pravidel a podobně. Takže nás čeká ještě jako dlouhá diskuze a vyvažování těch etických pravidel pro ty řídící algoritmy těch vozidel. Rozhodně to nelze nadiktovat. My jsme dokonce se i ptali, jak by se lidem líbilo, kdyby rozhodl parlament za ně a byl bylo to prostě povinné. Odpověď je, že by se jim to nelíbilo ani trochu. Jo, takže tahle ta diskuze je nezbytná a měla by už dávno probíhat.
0: V jakém stavu tedy ta diskuze je, když se o ní tak bavíme?
1: Tak asi jste si všimla, že žádná veřejná diskuze neprobíhá. Je pravda, že třeba ministerstvo dopravy dělá mnohé. Dokonce tam vznikla etická komise pro autonomní vozidla. My shodou okolností s Tomášem jsme členy té etické komise. A, takže se připravují různá doporučení a podobně, ale, jak říkám, opravdu je důležité zahrnout do těch rozhodovacích procesů od samého počátku i tu veřejnost.
0: Hmm. Takže vnímáte to, že to je prostě politické téma, které je nějakým způsobem potřeba? Ano, otevřít. rozhodně.
1: Rozhodně. My prostě můžeme nabídnout tu analýzu těch rizik, těch benefitů a podobně, ale to prosazování, to už je prostě charakter, do kterými vstupovat žádným způsobem nemůžeme. My nabídeme ideál, regulativní ideál, takhle by to mělo fungovat, ale ta samotná regulace, ta je potom na těch zákonodárcích a jsme realisté, takže víme, že tam vstupují další faktory, které ovlivňují celý ten proces.
0: Ta pravidla pro autonomní vozidla se patrně budou lišit zemi od zemi. Nejde o jinou právní normu, ale možná, jestli to tak mohu říct, o jiný způsob řízení v dané zemi,
2: který se může lišit. Jeden italský kolega navrhoval v rámci teda jednoho třeba národního státu nebo jednoho území, kde třeba by byla i nějaká nezhoda nebo kolik jako normativní možností, jakými principy se má řídit to autonomní vozidlo, tak navrhoval nějaký přepínač jako jestli úplně jako ten nejstriktnější ideál nebo něco slabší a tak dále, že by zákon umožňoval prostě různou úroveň. Jako, a já si dovedu představit, že tohle by mohlo být řešení i třeba v rámci Evropské unie, takže nemusíte vy sama nebo nějak si instalovat nový program a tak dále na hranicích. Auto má přístup k nějaké databázi, která je někde úplně jinde a automaticky se může přepnout na jiný program, který platí tam. Na na tom jiném území. A mimochodem Němci právě, možná z důvodu nějakých jako historických zkušeností, že nacismus, drostová válka a tak dále, jim připadá zcela nepřijatelný nějaký takový ten kalkulující přístup k etice, který možná jste získali dojem, že my tady nějak jako zastupujeme, jo? Jak, jak David o tom jako mluvil, že pět mrtvých lidí je horší, než jeden mrtvý člověk, tak přejdeme toho jednoho a tak dále. Jo, ale Němci jako tohle úplně odmítají, už jejich ministerstvo do má takový jako materiál, který prostě striktně odmítá ten kalkulující přístup otázka, jestli se něčemu takovému lze vyhnout, pokud máte jako robotické vozidlo, které ve zlomku sekundy může kalkulovat, tak si nemůžeme představit, jak, jak se té kalkulaci lze vyhnout. Co myslíš, že vyjde?
1: Pravděpodobně minimálně zpočátku, pokud bude ta doprava smíšená, tak možná, že ta auta budou autonomní jenom v hranicích svého státu a za hranicemi bude nutné řídit. A nebo se skutečně ten software bude přepínat a bude se řídit trošku, trošku jinými pravidly v Německu než třeba v České republice. Já bych jenom chtěl upozornit na jednu důležitou věc. My jsme se tady bavili o těch kolizních situacích a podobně, ale pokud se naplní ty přísliby té autonomní dopravy, tak to budou situace nesmírně jako vzácné. Takže jako ta dilemata, ta auta nebudou řešit pořád každý den. To se do těch situací zřejmě dostanou velmi výjimečně. A to je také důležité těm lidem říct. Jo, může se stát, že to auto bude muset rozhodovat o životě a smrti. To je pravda. A když to vezmeme v kontextu, tak ročně teď umírá zhruba 1 250 000 lidí na celém světě. Plus tady jsou obrovské ztráty ekonomické a zranění a podobně. Zatímco, když ta autonomní doprava se zavede, tak to může radikálně klesnout. V plně autonomní dopravě by to mohlo být třeba 80-90 To je ale opravdu takový ideál, nevím, jestli je technicky dosažitelný, ale víme, že 93% nehod působí ten lidský faktor. Takže kdyby se podařilo ten lidský faktor nejvíce eliminovat. Jinými slovy, ano, ta auta budou občas muset rozhodovat způsoby, které nám mohou připadat kontroverzní, nicméně to budou dělat velmi, velmi zřídka a vždycky to musíme hodnotit v kontextu tom celkovém, kdy se ušetřilo obrovské množství lidských životů a zdraví a, a toho majetku těch peněz.
0: Jak se vůbec bavit o autonomních autech z řidiči, kteří milují řízení? Mají to nějaký projev své osobnosti, rádi turují motor, rádi jezdí rychle a neumí si představit, jako ztratit tenhle ten typ adrenalinu. Jiným způsobem se vlastně ptáme, jak nakládat s tím, že přijdeme o řízení.
1: Někdo říká, že určitý typ autonomie a aktérství skončí. Já už nebudu držet ten volant, Pro je to poslední taková svoboda v té společnosti, že prostě sednu do auta a můžu jít kam chci a můžu v tom autě i sedět a podobně. Čili je to jako jakási poslední úplná svoboda. V naší společnosti je třeba si to vnímat tak, že ta doprava se bude zavádět postupně a pomalu a podobně jako před 20 lety jenom pár lidí mělo mobilní telefon a měnily se ty naše životní návyky ve shodě s tou technologií. Dneska prostě ten mobilní telefon je součástí toho, jak vůbec existujeme na světě, že jo? jak se vztahujeme k druhým a podobně. A do toho jsme dorostli přirozeně. Dneska už si asi nedokážeme vůbec představit náš život bez mobilního telefonu. Máme v tom platební karty, kupujeme si tam jízdenky, čteme tam noviny, vyřizujeme maily a tak dále. Tak podobně si myslím, že ty nové generace budou dorůstat do toho přijetí těch autonomních vozidel, takže to nebude problém. Ale je vždycky třeba k tomu přistupovat citlivě.
0: Když se bavíme o té budoucnosti, o tom pomalém prosakování té nové budoucnosti, která přichází, nové reality, ve které zásadně figurují autonomní vozidla, dovolili byste si zavěšit a zaspekulovat, kdy se naše města promění na infrastruktury, kde bude plně autonomní města doprava? To
2: bude možná to poslední, nebo ve městech si dovedu představit jako nejrychlejší spíš. To, co už se testuje v několika evropských městech nebo aspoň předměstích, už dnes, jo, byly třeba autonomní mikrobusy, které dopravují lidi z letiště a zpátky a to jsem četl nějakou zprávu, že v létě se snad testovalo v Říčanech. Myslím, že to trošku zpomalil covid, ale že se mělo začít nějak v roce 2020 a myslím, že asi o rok se to spozdilo. Bylo v několik menších městech v Řecku, v Holandsku, myslím, že nějak Helsinky, Taky. Jo takže, takže prostě autonomní autobusy nebo mikrobusy to je takový jako první krok a, a to si lze představit, že je třeba poměrně snadno dosažitelné Hmm, pak si myslím ale, že, že spíš můžeme čekat třeba dálkovou dopravu mezi městy a zvlášť co se týče nákladní dopravy, že, že třeba jenom první z těch nákladních automobilů bude řidič jako lidský, který tam bude jako nějaký kontrolor a za ním kolona už jenom těch jako robotických nákladních vozidel, jo, jako postupně, jo, že takovéhle věci uh, se začnou, jo, a pak třeba budou taxíky prostě v nějaké čtvrtě a postupně se rozšíří a tak dále. Jo. Ale, ale nemusíme jako opravdu spekulovat. Tohle to je takový jako intuitivní odhad, ale je už literatura a zase asi nejvíce do toho investovalo a, a jsou skutečně jako empirické výzkumy v nějakých jako severoamerických městech, kde je několik úrovní těch odhadů, ale založených skutečně na v podrobném zkoumání různých jako proměných jo, právě, že ochota vzdát se té autonomie toho aktorství toho řízení, toho řízení, potom náklady, možnost konverze třeba parkovacích ploch nebo parkovacích domů na jiné účely a tak dále. A možná, že Davide, že řekneš něco k tomu, že třeba donedávna jako byl ten odhad jako optimističtější, než se vždycky se během toho procesu vyjeví nějaké obtíže, kterých jsme si třeba nebyli vědomi, nebo které jsme podceňovali, ale řekl bych, že stejně ten odhad jako je určitě ne v řádu staletí, ale řekněme desítiletí jako ten, ten přechod teda no. Jakože se čekalo, že to třeba jde 10, 15 let, a teď teď třeba řekneme 20-30 let, ale že to je rozhodně v řádu desetiletí. No.
1: Hmm. Tam kde je také důležité si uvědomit, že. Jak říkali Tomáš, ta autonomní vozidla, určité typy už fungují. Jsou to v těch kampusech, takové ty minibusy, nebo v zemědělství, nebo v Austrálii, kde jsou prostě z dolů vozí nákladáky, to, co je vytěženo, protože tam je malá šance, že potkají někoho na silnici a podobně. Ale to, co asi bude Předcházet těm plně autonomním vozidlům, jak se představujeme, tak budou různé typy vozítek, které budou doručovat třeba poštu, balíčky a tak dále. Ty jezdí pomalu, tam jako je malá šance, že můžou někomu ublížit, dokážou včas zastavit a i kdyby náhodou třeba do někoho vrazili, tak tou malou rychlostí a tím, že budou malé, tak jako nikomu moc neublíží. Můj odhad je ten, že tohle to poroste, že stále častě budeme ve městech potkávat různá robotická vozítka, která budou převážet zboží a podobně. Současně s tím určité oblasti města nebo na dálnicích budou úseky, které už budou plně autonomní. A tenhle ten trend bude postupně Pokračovat, a je to dobře, že to bude postupné, ať si na to ta společnost zvyká, ať si dokážeme vyřešit ty různé problémy. Některé jsme ještě ani nedokázali identifikovat a teprve se ukážou v tom procesu. A úplně, plně autonomní doprava také bude zřejmě záviset, to je takové povědomí, které roste v poslední době na to, čemu se říká inteligentní silniční infrastruktura. A to jsou obrovské finanční investice, že ta vozidla budou potřebovat různé senzory a která budou i v těch silnicích a který budou informovat o poloze třeba chodců a pomáhat regulovat komunikaci mezi těmi vozidly a pomáhat s tím, kdo třeba projde první nakřižovace a tak dále. Čili ty náklad budou většiny, se původně čekalo, ale jak říkal Tomáš, ty odhady jsou... Těch 25, 30 nebo možná 50 let takovej jako nejvíc e, pesimistický odhad, kdy ta doprava přijde.
0: A na úplný závěr poslední otázka, s, a prosím vás o odpověď Anuči, ne? Přijete si mít vlastní autonomní vůz?
1: Ne. Ano.
0: Jenom pro vysvětlení, náš dnešní host Tomáše Hříbek si autonomní vůz nepřeje. Děkuji vám, Tomáši, že jste byl naším hostem.
2: Děkuji za pozvání a za příjemný rozhovor.
0: A loučím se taky s Davidem Černým. Děkuji moc, že jste byl s námi.
2: Děkuji vám za pozvání.
0: A z Vědy na dosah se s vámi loučí Jítka Kostelníková. Dnešní epizodu jsme nahrávali v CRGEI, společném pracovišti Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy. Mějte věru na dosah.